0: Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok ligája vagy EHF kupa. Csúcskézilabda egy helyen, töményen, Ágai Kisandrás és Borsos Attila előadásában, a Kézi vezérlésben, a SportTV és a 24.hu közös podcastjában. Sziasztok, ez itt a Kézi vezérlés Borsos Attilával és Ágai Kisandrással, és a mai műsorban egyetlen témát fogunk körbejárni, pedig annak okán, hogy a Magyar Kézilabdaszövetség döntött a közelmúltban, pedig az a döntés született, hogy mindenféle bajnokságnak itt és most vége nincs, bajnok nincsenek, kiesők nincsenek, helyezettek, hanem a tavalyi eredmények számítanak minden szempontból, így a nemzetközi kupai indulásnál is. Természetesen valószínűleg nem születhetett volna olyan döntés, amelyel nem sérült volna sok-sok érdek, így ezzel is sérült, Például Siófokon és Gyöngyösen rettenetesen el voltak keseredve, aztán ugye történt egy más például a csurgó visszalépése, majd erről később is beszélünk. Kezdjük azonban mégis azt gondolom a Siófok-fradi relációval, és két korábbi kiváló játékos nyilatkozatával, atilai ne szeretném kérni, Pálinger, Kati és Kisner Erika teljesen egyértelműen fölvállalták azt, hogy dacáranak, hogy ez a döntés nem azért született, hogy így meg úgy alakuljanak a dolgok, hanem ugye egységes döntést kellett hozni, de tulajdonképpen ez nem is olyan rossz egyéb szempontból sem, hiszen a Ferencváros adja a magyar válogatott gerincét, és nagy esélyünk van az olimpiára kijutni, tehát nem is olyan nagy baj, hogy a tradi indul a bajnok ligájában majd. Hát nem kevesen fölkentek meg, ezek után, a mondatok után. Nem tudom, te közzeljük Persze, én is, én
1: is meghökkentem, mert uh, uh, tehát, uh, én, én azt gondolom, hogy picit kanyarodjunk vissza a legelejére, mert, mert így, így most akkor belecsaptunk a, a, a döntésnek a legmélyebb mély, uh, csakrájába,
0: de... Várjál, először mond, azért kanyarodjunk, igen, csak kíváncsi, visszakanyarodhatunk aztán, csak uh, ez egyébként abból a szempontból is fontos, hogy most maradjanak itt, akik hallgatnak minket, mert nem fogunk hosszú mesékbe belemenni, de persze nagyon kíváncsi vagyok komplexen a véleményedre.
1: Nem, csak azért, azért mondom, hogy jobb visszanézni egy picit az előzményeket, mert ugye ezek a nyilatkozatok, ezek homlok egyenes szembe mennek a többi elnökségi tagnak a nyilatkozatával, akik ugye végig arról beszéltek, hogy hogy hát itt egy, egy egységes döntés született, a legkisebb rosszat próbálták meghozni, vagy, vagy olyan döntést hozni, ami a legkisebb hátránya jár, és senkinek semmilyen érdeke nem volt benne, hanem próbáltak visszanyúlni valami olyanhoz, ami fix. És hát ehhez képest ugye ez, ez teljesen más megvilágításba helyezi azért a, a dolgokat, úgyhogy az a minimum, amit mondhatunk, hogy nincsen összhang az
0: elnökségi tagok ö, ö, nyilatkozatai között. Várj egy picit, ö, éppenséggel gondolhatták ők ezt úgy, hogy hát ez úgymond járulékos haszon. Tehát, hogy ettől még a döntés valóban egységes, tehát azt mondjuk nem lehet megkérdőjelezni, és ö, ezek szerint néhányan járulékos haszonnak érzik azt, hogy mellesleg nem is baj, hogy nem a sok <gül> különbözővel felálló fog megy a BL-be, hanem a sok magyar játszó Fradi. Amit, bocsánat, egyébként így magánemberként még valahol értek is, bár azt nagyon zárójelben megkérdezném, hogy a, miért akkor a hátrány az ehf kupában játszani egy alakuló csapatnak a BLL szemben, tehát, tehát nagyon torza megközelítés, de ezt most hagyjuk, de én azt gondolom, hogy ezt szövetségi vezetőként, elnökségi tagként nem lehet fölvállalni, mert a Siófok az egy gazdasági társaság, az a dolga, hogy jó csapatot csináljon. Ők így csinálják. Ott álltak a második helyen. Hát ilyen érvekkel nagyon nehéz vitatkozni.
1: Igen, és hát figyelj, akkor, akkor téljük ebbe, ebbe, tényleg ebben a kérdésben próbáljuk szétszedni. Már én avval sem értek egyet, hogy a magyar válogatottnak az az érdeke, hogy a Ferencváros játékosai, amely, akik a, a válogatott gerincét adják, bár a gerinc az nem a 80 amiről Kisner Erika beszélt, mert azért a 20-as keretben 8 Ferencvárosi játékos van, tehát itt azért nem mondhatni azt, hogy csak a Ferencvárosi játékosai az érdekesek, és azt pedig egyértelműen, ha visszanézünk az elmúlt időszakra, el lehet mondani, hogy pont azt hangsúlyozták a játékosok, meg az edzők, a válogatott edzője is, illetve a Ferencváros edzője is, hogy a BL menetelés milyen szinten ö, kiszívta a játékosok erejét, és mire jött ez a híres világbajnokság ugye, Japánba, ahol ö, hát nem szerepeltünk nagyon jól és, és egyértelműen formán kívüli játékosokkal találkoztunk. Ennek a formán kívüliségnek az egyik oka az ö, minden szereplő szerint a Ferencvárosnak a BL terhelése volt. Tehát ez vagy egy, egy, egyáltalán nem egyértelmű, hogy a válogatott felkészülése szempontjából az jó, hogyha lejátszák azt a sok nehéz meccset a, a fradisták. Ez az egyik. A másik dolog, amit mondott ugye a, a Kirsner, hogy a, a fiatal Ferencvárosi játékosok edződjenek a bl -be. Na most, ha a Ferencvárosi játékosokat megnézed, azt hiszem 80 pillanatnyilag a, a keretben, már ugye a Lukács Vica... Így, ezt akartam mondani. Ő már nem. Nem de helyette mondjuk jön a Janurik, aki igen. De ebből a szempontból mindegy, mert hogyha ezt a nyolc játékost megnézed, akkor, akkor azért nem mondanám, hogy a Biro Blankának, vagy a Januriknak, vagy a Kovacsics Anikónak, vagy a Saclanadinnak, vagy a Szekeres Klárának nagyon edződnie kéne a BL-be, mert ők már az elég megedződött játékosok. Inkább nekik az kell, hogy jó formában legyenek. Akik BL rutinnal tudnak még előrébb haladni, az a Márton Gréta, mondjuk a Klujber, a, a, a háfra esetleg, bár ő is ugye a, a határterhelésen van mindig. Pásztor Noémia nem tudjuk egyáltalán fogja játszani, hiszen tudjuk, hogy hogy három bejállósád ezt a pradinak. Tehát egyáltalán nem támasztható alá konkrétumokkal, hogy ez, ezek a, az érvek ezek jól fognak működni. Hát, Tehát a, a döntésnek már ez a része is megkérdőjelezhető. De a ugye ez. A...
0: Igen, ez a gyakorlati része, ez nem az elv.
1: Hát igen, na de hát akkor, na most a, a, az elvi része, az pedig teljesen egyértelműen, ö, ugye, ö, ö, hát ellentmond
0: a, a sport szellemével, és abban, hogy is inkább, most, most belegondolok hirtelen, hát ott a Veszprém példája, az egy szemlékai Lékai Mátéval ebben a pillanatban, a, a keretben, hát milyen üzenete van ennek a, ennek a nyilatkozatnak a veszprémiek irányába?
1: Egyébként ez a másik, amit akartam mondani, hogy, hogy tehát tulajdonképpen az az, az az alaptézis, hogy egységes döntét, döntést kell hozni, ezt, ezt én abszolút nem értem, vagy nem, nem tartom ö, megindokolható, én... mag, hogy miért kéne ugyanazt a döntést hozni a női és a férfi bajnokságban, ahol egyébként más a versenykiírás is. Ez az,
0: pontosan ez az. Hogy élet... miért,
1: miért kell ugyanazokat a szabályokat alkalmazni az NB1 ligára, mint az nb 1 b meg az NB2-re? Annál is inkább, mert direkt megnéztem a külföldi példákat. Tehát ilyen, amit mit csináltunk, ilyen nincsen. Kétféle megoldás van általában. Az egyik, hogy nem hirdetnek bajnokat, viszont az Európa Kupa helyezések feljutás, kiesés tekintetében a pillanatnyi állás alapján döntenek. A másik verzió pedig, hogy lefényképezik a jelenlegi tapellát. Van bajnok, van kieső, van harmadik, van nyolcadik, az alapja az eredmény alapján, ami van. De az, hogy, hogy se feljutó, se kieső, és a tavalyi eredmények alapján Európa Kupa helyek, ezzel sehol nem találkoztam még, és azt hiszem, hogy ez, ez nem véletlenül van így. Tehát nem hiszem, hogy a a Dán, vagy a Francia, vagy a Lengyel ö, ö, kézilabda világában azért az nem egy, egy olyan kézilabdás társadalom, ahol, ahol nincsen senki, vagy amatőrök, vagy fogalmuk nincs, hogy mit kell csinálni. Ö, tehát azt hiszem, hogy lehet őket példaként tekinteni valamilyen ö, ö, irányból. Ők ilyen döntéseket hoztak, lehet, hogy ezt kellett van követni. Tehát itt, itt azt gondolom, hogy a... a az az elv, hogy mindenhol egységesnek kellett lennie, ez, ez alapvetően hibás, mert, mert ezzel, ezzel sértenek igencsak sok érdeket. Igen. A, fradi, a fradi siófok dolog az egy nagyon pici szelette azért a magyar kézilabdázásnak. Tehát itt azért férfi-női szinten van, nem tudom én, öt vagy hat MB2-es csoport, meg két MB1B, meg, meg az MB1, tehát rengeteg más csapat is van. És az, hogy a női válogatottnak mi a jó, azt meg lehetett volna külön ítélni, de nem kellett volna ennek az oltárán beáldozni az egész magyar kézilabdálás
0: érdekeit. Pontosan így van, és tényleg ritkán szoktunk ennyire egyetérteni mindenben, de most ez a helyzet, és pont az a, az a kulcsmondat, amit mondtál, hogy annyira farizeus ez a ez a hivatkozás, mikor évek óta képtelenek megoldani, hogy a két szakágnak egyforma lebonyolítású bajnoksága legyen. Nincs még, a világon szerintem sok ilyen, nem, biztos, hogy nincsen, most nem akarok mondani egy se, de, de ahol két ilyen nagyon hasonlóan kiegyensúlyozott bajnokság van, ott az egyikben van rájátszás, a másikban nincsen, teljesen különbözik a kettő, ha, viszont ha ez így mehet, és ez így jó, akkor valóban miért lehetne úgy dönteni, ahol mindenhol a legigazságosabb? Mert azért itt azért a sportról beszélünk, tehát ez, ez, ez egy tök érdekes vonulata az egésznek, hogy létezik az a szó, hogy sportszerűség, ami mondjuk az igazságosságon alapul, akkor érdemes mm. talán olyan döntést hozni, ami a legjobban közelít ahhoz, hogy igazságosak legyünk.
1: Igen, és nekem őszintén szóval az a leges, legfurcsább ebben a döntésben, hogy ugye ebben a nehéz helyzetben, amiben élünk jelenleg a világban, meg a sport is, Mindenki arra próbál törekedni, hogy a szolidaritás érzését növelje, hogy, hogy, hogy valamilyen egységességet mutatni a, a problémákkal szembe, és akkor hoznak egy olyan döntést, ami, ami bizonyosan pontosan, hogy rombolja ezt a, ezt a szolidaritási érzést, és egyébként a reakciók azt mutatják is. Tehát én őszintén szóval még nem találkoztam olyan nyilatkozattal, vagy olyan reakcióval a, a közönség köréből, akik ebben így egyetértettek volna. Tehát azt mondani, hogy nem lehetett olyat dönteni, hogy valakinek ne legyen érdeksérel, azt, el, azt elfogadom, De hogy pont olyat kellett dönteni, ami gyakorlatilag mindenkinek érdeksérelmet okoz, az,
0: az hát elég hülye néz ki. Hát igen, igen, értékű, hogy, hogy pont akkor vettük fel a heti helyzet műsorunkat, amikor ez a döntés napvilágra került. És Nyíri Zoli, a Fradi alelnöke volt a vendég a műsorban, az egyik vendég, és hát jött belőle egy spontán reakció, fradistaként, azt mondta, hogy hát ő ezzel nem ért egyet, tehát ő ezt nem, nem, nem tartja ebből a szempontból. Bár az ő klubjára nézve ez kedvező, de ő ezzel nem tud teljes mértékben azonosulni. És itt jön az én kérdésem hozzád, lehet, hogy költői a kérdés, és ez még azelőtt fogalmazódott meg bennem egyébként, hogy a csurgó megtette ezt a gesztust, amiről mondom, hogy mindjárt beszélünk. Hogy én meg voltam róla győződve őszintén szólva, amikor ez a döntés napvilágra került, hogy lehet, hogy van itt egy úgymond háttéralkó a háttérben, mely szerint a Fradi gyakorol egy gesztus, és lemond a BL-ben való indulásról a siófok. Javára látván a tabellát, meg azt, hogy oda-vissza mi történt a bajnokságban, és a többi, és a többi. Most azóta tudjuk, hogy ez idáig nem történt meg, és akiknek én ezt elmondtam eddig, azok azt mondták, hogy sültbolond vagyok, hogy ez elképzelhetetlen. Aztán a csurgó példája azt bizonyította, hogy azért mégsem olyan elképzelhetetlen önmagában ez az egész. Úgyhogy mit gondolsz erről, Attila? Én azt hiszem, hogy most még egy kölcsi nyomás is van a, a Fladin ezek után, hogy hoppá, itt lehet, hogy lépni kéne valamit, mert ez így nagyon nem kósere, hogy ez van.
1: Igen, hát de ez a két nyilatkozat ugye a kirchner és a, a Pálingertől, az, az pontosan ennek ellen mondta. Oké, okay, mutatja, a... hogy emögött volt egy, egy szándék, tehát hát ö... de...
0: Ferencváros vezetése értékelheti úgy a helyzetet, főleg a, a reakciók tükrében, hogy hoppá, lehet, hogy ezt át kéne egy kicsit struktúrálni a dolgokat.
1: Hát én, én azt gondolom, hogy, hogy ha, ha valami a Fradin épszerűségének árthat, nem sok minden árthat neki, de ez a döntés, ez bizonyosan. Tehát uh, én még tőzsgyökeres fradistákkal is beszéltem, akik, uh, akik azt gondolják, hogy ez, ez így nem, nem fér, és, uh, és tulajdonképpen nem, nem kellene a Ferencvárosnak elindulnia. De igazából már, már a történet onnan, in, onnan uh, indul, hogy, hogy uh, tehát az MKS fogja kijelölni, a White cardra, a magyar résztvevőt. Ugye a Kisner azt mondta, hogy egyébként csak egy helyünk van a győré, a másikban csak reménykedünk. Ez így is van. Hát ez nem így van, mert M ugye azt, azt a szövetség, a, az EHF már kimondta, hogy az EHF kupa jogán a legjobb ország az mindenképpen kap egy White cardot. Na most azt tudjuk a pontok alapján, hogy még jelen... lehet a
0: dán is nem ebben a pillanatban, ott még nagy a versenyfutás, dán magyar nem.
1: Nem, nem jelenleg a magyar, ö, ö, nyilván, hogy különböző módon lehet számolni, de jelenlegi állás szerint a magyar, ö, magyaroknak van a legtöbb pontjuk. Tehát elvileg ö, a magyaroknak mindenképp van egy, egy white cardjuk, már mégpedig az e kupa jogán. Ö, tehát a Magyar Szövetség bőven mondhatná azt, hogy döntöttem, amit döntöttem, de a, a white cardra siófogott jelölöm. Tehát nem lett volna kötelező nekik a Pradit jelölni. Még nem, jelölt, még nem jelölték? Hát nem, még nem jelöltek, hogy mert nem kellett még jelölni senkit. Na, de lenyilatkozták a kisner is, meg a, a, a Pálinger Katalin is, hogy a Pradit fogják lejelölni azért, hogy a válogatottnak jó legyen. Tehát itt már ez, ez a kérdés ez, ez lezárult, mert akkor most saját magukkal fognak ellenmondani, hogyha Sió fogott jelölni. Na de mindegy, is egyébként. Ö, ö, ez nyilván ez egy. egy, egy nagyon bocsánat, bocsánat, Attila,
0: Attila, bocsánat, abban az egyesetben nem zárult le, amit én mondok, hogy a FRADI vezetése összeül, és úgy döntenek szakmai, erkölcsi és egyéb alapokon, hogy felajánlják az indulási jogot a fognak, A FRADI mehet az eádcupá -Hát kupában, és egy alakuló csapatról van szó, stb. E, stb. Ráadásul nagyon erős lesz az e -Hát kupa jövőre, sokkal erősebb, mint, mint volt. E, azért ez egy nagyon karakán húzás lenne. Kíváncsi vagyok, hogy megfordul-e valakinek a fejében.
1: Biztos megfordult a fejükben, csak euh, tehát én nem gondolom, hogy a magyar a szövetség elnöksége annyira szervezetlen és, és előkészítetlenül hozott volna egy ilyen döntést, hogy ezt a Ferencsárosi vezetőkkel nem beszélte volna meg. Annál is inkább, ugye, hiszen azért elég sok euh, kapcsolódás van a fradés és a szövetség vezetése között. Tehát, hogyha ők hoztak egy olyan döntést, amit nem egyeztettek le a Ferencsárossal az elég furcsának tűnik nekem, különösen annak fényében, amit hallunk a Késner-től, meg a Pálingertől, hogy itt a magyar vállalatot érdekét próbálják betolni. Gondolom, akkor legalább az Elek Gáborral beszéltek erről. Én, most, ez, ez, ez
0: valószínűleg így van. Még, uh,
1: még az abszurdom, azt is el tudom képzelni, hogy a Fradi felajánlja a helyét, a szövetség pedig azt mondja, hogy nem, mert a magyar vállalatotnak ez az érdeke.
0: Na de szép most,
1: most akkor kimondták, hogy mi a magyar érdeke, holnap már más lesz
0: az érdeke. Na jó, de uh, elég szépen levezetted előbb, hogy nem ez a magyar válogatott érdeke, tehát ezt tegyük tisztán. Na de ez, a,
1: figyelj, ez az én véleményem, én nem vagyok a szövetségnek a... a... Tagja, és, és nem vagyok felelős különösen a magyar női kézilabdázás szakágáért. ott van ez a két uh, hölgy, aki ezt, ezt el tudja dönteni. Nekik ez a véleményük, amivel uh, semmi probléma nincs, lehet, hogy nekik van igazuk. Uh, ne, nem, nem tudom, hogy, hogy uh, a válogatott prioritása az egyértelmű az olimpia miatt, de azért, azért nem szabad, hogy a magyar bajnokságot ledegradáljuk egy olyan ö, versenyé, aminek nincs tulajdonképpen tétje, mert itt csak a válogatottról szól minden. Ez, ez nagyon nagy öngol lenne a szövetség részéről. Ráadásul ugye a szövetség a nevében is hordozza azt, hogy a kézilabdázást ö, ö, vívő kluboknak a szövetsége, tehát ott nem csak a válogatottnak kell érdekinek kell megjelenni. Egyéb iránt... Ö, most így, ahogy gondolkoztam ezen, egy nagyon uh, furcsa uh, ötlet is az eszembe jutott, hogy, hogy ugye a, a válogatott élére a, a, az Elek Gábort és a Danyi Gábort azért nevezték ki, ugye, mert, mert nem volt idő a felkészülésre, uh, és a Rasmussennek azért kellett mennie, mert fel volt függesztve, és nem volt ideje, hogy felkészítse a csapatot. Most ezek a kondíciók nem állnak föl jelenleg, tehát az abszurduma a válogatott uh, edzői kérdés is felmerülhet. Abszolút.
0: Ezt akartam mondani, csak arra, hogy egy külön műsort, hát furcsa ezt így kimondani, de teljesen okafogyottá vált az eleganyi páros működése a magyar élén. Úgyhogy ez, ez egy új problémát felvet.
1: de hát nyilván ezen is majd, majd az illetékesek fognak gondolkozni. Minden esetre én azt gondolom, hogy, hogy ha, ha ez a szempont belejátszott ennek a döntésnek a meghozatalba, már, már pedig ez a két hölgy azt mondta, hogy bejátszott, akkor, akkor nem egészen értem, hogy miért nem lehetett legalább a női vonalat különválasztani a férfitől, és olyan döntéseket hozni, ami, ami sokkal több szereplőnek kielégíti az igényeit. Egyéb iránt például a francia bajnokságban az fog történni, hogy nem lesz kieső, viszont feldűzasztják a létszámot a feljutókkal, és ezt ugye végig lehet görgetni az összes bajnokságon, így aztán mindenhol lesz feljutó, sehol nem lesz kieső, és lesz egy év, amikor több csapat lesz, ami ha beválik adott esetben még meg is maradhat, ha nem, akkor a következő évre úgy írják ki, hogy mondjuk nem két kieső lesz, hanem, hanem négy, de minden esetre keresték azt a megoldást, hogy a feljutó csapatoknak az érdekeit is figyelembe vegyék, azt szerintem egészen egyértelmű, hogy a magyar bajnokságban a férfi szinten nem kellett bajnokot hirdetni, tehát ott rájátszás van, tehát lehetett azt mondani, hogy nincs bajnok, mert nincs rájátszás. A nőiben viszont nyugodtan ki lehetett volna a György hirdetni bajnoknak, mert semmi ö, ö, lehetőség nem lett volna arra, hogy más, csapatok, vagy más csapat meg tudja előzni. És végignéztem direkt egyenként minden pozíciót, Nagyjából ö, senkinek az érdekét nem sértette volna, ha most ö, lezárták volna ebből az eredménnyel. A vesztett pontok alapján lehetett volna ott dolgozni, ahol egyik csapat többet játszott, mint a másik. Ez egy nemzetközi standardbe elfogadott rangsorolási fajta, a vesztett pontok alapján való ö, ö, rangsorolás. A bajnoki címet ebben nem kellett volna helydölteni, mert a, a győrnek annyi az előnye. A férfiaknál meg mondom, nem kellett volna bajnokot hirdetni és a többe, többi helyezést pedig meg lehetett volna állapítani.
0: Hát, hogy más nem mondjak, ugye mi hétről hétre követjük a sportévén a Bundesliga küzdelmeit, mégiscsak a legtradicionálisabb, legerősebb kézilabda bajnokságról beszélünk, ott az egész szezon alatt a vesztett pont, tehát a tabellát úgy állítják össze, Igen. hogy a vesztett pontok alapján rangsorolják a csapatokat. Tehát abszolút nemzetközi standardről beszélünk. Na mindegy. Hát Tehát ez,
1: ez, ez azt hiszem, hogy, hogy itt uh, vagy nem lett egészen uh, végig gondolva ez a történet, vagy egy-egy vagy szempont annyira erő. Én, szom, azért,
0: én, én nem rákérdeztem, az az érv, hogy nem ugyanannyi mérkőzést játszottak a csapatok, azért nem a vesztett pontokat vették figyelembe. Ez az egyetlen döntő érv.
1: Ez, 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 hát ha egyenként végignézzük az összes bajnokság az összes helyet, biztos, hogy sokkal kevesebb
0: érdeksérelem van e tekintetben, mint így. Én abszolút ugyanígy gondolom. Ez... Mit, szólsz, mit szólsz, mit szólunk a csurgó nagyon nemes gesztusához, amivel azóta már tudjuk, hogy nem biztos, hogy él a gyöngyös.
1: Igen, hát itt, itt jön be az a történet, ugye, hogy, hogy senki nem lát most két hétnél előrébb, vagy még addig se. Tehát a gyöngyös ugye azért kicsit visszafogta magát, mert, mert nem tudják, hogy a jövő évi lehetőségek milyenek lesznek, de nem is ez a lényeg szerintem, hanem tényleg a csurgónak a, a gesztusa, amelyik ö, ö, abszolút avval van egy vonalban, amit ugye a tabellán látunk, hogy, hogy azt hiszem 8 pont különbség van a két csapat között, tehát ö, ö, abszolút nem lett volna igazságos, hogy, hogy a, a, a gyöngyös lemaradjon erre az Európa Kupa helyezésről. Az, hogy harmadik lenne, negyedik vagy ötödik, az, az, az kérdéses, mert ott tényleg a sorsolás függvényében változott volna a sorrend, de hogy a csurgó nem előzte volna meg őket, az, az 99 százalék. Úgyhogy ez, ez egy szép gesztus, és, és uh, mutatja azért azt, hogy, hogy a kézilabdázásban azért van uh, szolidaritás, meg, <coughs> meg egymás iránti uh, belátás. Jobb lett volna, ha ezt a szövetség maga generálja, és, és olyan döntéseket hoznak, ami ennek megfelelő. Egyéb iránt, ami nekem egy picit furcsa, ugye, hogy, hogy itt a kommunikáció egy picit össze van most, a nem picit nagyon, az a két tény, hogy az egyik, hogy a csapatok nagy része támogatta azt, hogy le legyen zárva a bajnokság. Tehát itt ebben a tekintetben, hogy most meghozták ezt a döntést, elég nagy többséggel találkozott a szövetség döntése, nem is nagyon kritizálják. De úgy néz ki, mintha ezzel együtt, hogy a csapatok azt akarták, hogy lezárjuk a bajnokságot, azt is szerették volna, hogy így legyen lezárva. Na most az én tudomásom szerint erről egyébként nem olyan nagyon kérdezték meg a csapatokat, hogy hogyan legyen lezárva a bajnokság, csak az a szavazás ment végig, ugye, hogy le legyen zárva. Ahogy nyilatkozta, nem tudom, kicsoda, valamelyik elnökségi tag talán, volt egy egyeztetés a... a a Ferencváros, a Győr, a Szeged és a Veszprém részvételéből, a hogyanról, ami hát, egy jó dolog, de nyilvánvaló, hogy ennek a négy klubnak, a négy BL klubnak az érdekei, azok különböznek az egész magyar kézilabdázástól, hiszen egy specifikus helyzetben vannak. Tehát nem biztos, hogy ebben a tekintetben ez lett volna a tényező, hogy az első négy csapatnak mi a, a a vélemény erről a dologról, tehát itt, itt biztos, hogy szélesebb körbe kellett volna akkor megkérdezni, ha ez számított, de hát ezek szerint nem ez volt a döntő tényező.
0: Hát valóban. Egyébként szerintem ez Balási Imre mondta a, a liga elnöke, aki ugye a fehérvári csapatot is ö, vezeti, ö, ha jól emlékszem, ez az ő nyilatkozata volt, meg abban volt még sok érdekes új, hogy, hogy majd a későbbiek folyamán Beszélgetünk vele is, mert azért a Liga véleménye is érdekes minden szempontból.
1: Még egy, egy dolog egyébként a, a, a Liga elnök nyilatkozatában volt még egy nagyon érdekes dolog, ugye, hogy azt mondta, hogy, hogy mindenki arra vágyott, hogy le legyen zárva a bajnokság. A klubvezetők azért, mert ugye a bevételeik elmaradnak, viszont nagy teher nekik a bérek fizetése. Tehát gyakorlatilag azt mondta, hogy azért kell egy gyorsan le, lezárni a bajnokságot, hogy a, a játékosokkal szemben a bércsökkentéseket jobban meg tudják indokolni, és, és jobban le tudják nyomni a torkukon ezeket a szankciókat. És ez azért érdekes, mert ugye a játékosok oldaláról is az volt a szá, az óhaj, hogy zárjuk le minél előbb a bajnokságot. csak tulajdonképpen így a játékosok, afelé tolták a történetet, hogy akkor most az ő helyzetük lesz egyre nehezebb, hiszen besétáltak kicsit abba a csapdába, hogy, hogy akkor most, most ott állnak a klubbal szemben, ahol van egy olyan indok, hogy hát azért kezdjük el a fizetéseket vagdost, mert vég a bajnokságnak. Tehát ez azért mutatja, hogy ugyanaz a történet más motivációból, más eredményeket fog hozni a különböző oldalakon, és, és tényleg nagyon én, én nagyon félek tőle, hogy az egész játékospiac piac a, a klubok közötti hierarchia borzasztóan meg fog borulni ebben a történetben. Még a, a Kisnernek korábban volt egy másik nyilatkozata, ahol meg arról beszélt, hogy, hogy hát úgyis egy csomó klub majd tönkre fog menni, meg nem biztos, hogy el tudnak indulni, tehát majd ez rendeződik, hogy, hogy ki jut föl, meg ki nem. Ezt egy picit cinikusnak érzem egy egy szövetségi felelős vezetőnek a szájából. Neki inkább arról kellene beszélni, hogy hogyan fogják megsegíteni a klubokat, akik bajba kerülnek.
0: Ó, ez nagyon szép szó volt. <gül> <gül> és nézem az időt, most már közelítünk a, har a kritikus 30 perchez, úgyhogy nem fogunk bele új témába, de amit felvetettél, nagyon érdekes a szövetségkapitány kérdése, ennek majd tényleg egy külön műsort szentelünk. Most ennyi volt a Kézivezérlés, aztán jövünk majd a kézivezérlés extraval szombaton. Barta Csaba a győriek elnöke lesz a vendégünk. Ugye már beszélgettünk Szűcsernő Péterrel, Szegedről, Csík Zoltánnal, Veszprémből, és most jönnek akkor a női élcsapatok. Kezdjük a győrrel, aztán remélhetőleg folytatjuk a Fradival. A felajánlás mindenhova megtörtént. A győriek már elfogadták, a Ferencvárosiak még gondolkodnak. Itt tartunk most. Köszönöm szépen Attila. megtek a figyelmet, köszönjük folytatás tehát majd az extrával szombaton. A műsor a Beton partnere.